0: Meillä sijoitustiedon ja teidän pelipaljaa palaa taas lauteille. Tämän vuoden ensimmäisenä vieraana meillä on kansanedustaja Elina Lepomäki. Tervetuloa.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Palataan vaikka aluksi vähän kaukaisempaa historiaan. Olet lukenut tietoturvatekniikkaa Polilla ja rahoituksen kansantaloustiedettä Kauppakorkeakoulussa. Muistaakseni aloitit niin kuin vuoden, vuoden sen jälkeen, kun olit alkanut siellä Polilla opiskelemaan. Vai Joo. muistanko väärin, miten tällä tällaiseen opintoyhdistelmää?
1: No tota, itse asiassa alun perin mä aloitin tkk kuin Informaatioverkostot, joka oli silloin ihan uusi koulutusohjelma ja siinä oli erikoishautia. Se oli silleenkin mielenkiintoinen, koska se yhdisti tietotekniikkaa, tuotantotaloutta, sitten vähän niinku humanistisiakin puolia ja taidetta. Mutta tota, sitten mä löytän siitä, että niinku mitään järkevää pääainetta ja kun mä olin siinä välissä aloittanut sit opiskelut myös kauppakorkeakoulussa, niin, niin tota, sitten mä vaihdoin TKKL tietotekniikkaan, että mä pystyn keskittymään, niin tai oppia kunnolla myös koodaamaan, mitä mä tein silloin jo sit työkseni. Ja sit, tota, <köhön> se itse asiassa perin lähti vitsistä. Mä luetin Brodin kanssa vetoa kaljakeissistä, että kumpi pääsee. Ja, ja tota, jaettiin kirjat, silloin minusta viisi pääsykoit kirjaa, niin me juotiin, tai ju, juotiin. <köhön> Nyt se kaljakeissi ja jo <köhön> päähän, niin tota, ää, tota, luettiin ne puoliksi. Tai pissi oli niin, että kolme ja kolme molemmat mm-hmm. ja minä pääsin.
0: Right. Tuota, nää, oliko sinä niinku enemmän teekkari kuin kylteri Et ja osallistuitko niinku opiskelijelämään millään lailla?
1: No kyllä itse asiassa enemmän varmaan olen kaikin puolin sinänsä teekkari tai se, jotenkin ne lämpimät muistot liittyy. Mutta ihan pelkästään jo sen takia, että kun mä aloitin kauppiksessa ja varsinkin sit siinä kun mä pääsin niinku varsinaisesti opiskelemaan, niin mä olin jo niin paljon töissä. Ja loppuvaiheen tai itse asiassa kauppiksen... Niin pääosa niistä mä suoritin sillä tavalla, että mä olin jo muuttanut köpikseen, että mä en ollut niin paljon niissä kuvioissa, enkä bile, bileissä, enkä missään, mutta kyllä kylässä on aika, aika uskollisesti tultu kyllä kierrättyä kaikki juhlat myös.
0: Päädyit sitten kuitenkin enemmän tällaisen kauppakorkean puolen uralle, eli pankki, pankkiin töihin Nordeaan, Nordeaan ensin, että miten, oliko tämä pankkiura jo silloin aikoinaan, vai oliko tämä ihan sattumasumma, että miten päädyit pankkiuraalle?
1: Ensinnäkin pitää nyt haastaa tässä vähän tota, ähm, herran suppeita käsitystä. No Olet myöskin,
0: myöskin, myöskin tuota, eduskunta-avustajana av, avustaja, av, tuossa niin silloin opiskelua. No itse asiassa
1: olin, joo, no, ennen kuin mä menin äh, tota, pankkiin, niin mä olin valuattomis jonkin aikaan, ku koodarina mä vastasin joo. silloin semmoisesta ihan, tai J2G-integraatiosta, ja sitten mä menin Nordea myös koodaamaan. Et mä menin joo. periaatteessa tekemään sinne niin niiden, ähm, Tietoturvapuolta ja sitten mä tein siellä samalla mun dipan, että siis sinänsä se ei, Joo. Niinku, tai meni enemmän sitä kautta, mutta sitten siirryin sieltä sit aika pian sit sinne markkinapuolelle. Mutta sen takia sanoin, että haluan haastaa, koska mun mielestä Suomessa ajatellaan aivan liikaa, että niinku valmistutaan johonkin hommaan niinku suoraan koulusta, siis päinvastoin. Mutta me pitäisi rekrytoida paljon laaja-alaisemmin. Tämä nimomaan pankkiala näkymys tosi selvästi, että just niin kuin Nordean marketsiin silloin siihen aikaan niin kun sinne valikoitiin kesätyöntekijöitä, niin ne tuli toden totta lähes kaikki kauppakorkeakoulusta tai hankkeilta. Ja, ja sitten mä menin köpikseen, niin siellä oli tosi paljon näistä saman niin samantyyppisissä tehtävissä, siis johdannaispuolella ja analyysissä ja valuuttakaupassa. Ja näin, niin oli paljon enemmän muun mm. muassa teekkareita tai diplomiinsinöörejä. Ja, tai tekniikan tai matikan, tai fysiikan niin tutkinnon tai luonnontieteiden taustalla olevia ihmisiä. Mutta sitten kun meni Lontooseen, niin herranen aika, mä itsekin olen rekrytoinut sinne siis, yhden ihan briljantin tyypin, joka oli opiskellut englantilaista historiaa. Hän ei niin kuin, kauppakorkeakoulun kursseista ikään kuin ollut käynyt kuin jonkun yhden peruskansantaloustieteen opinnon tai jotain tällaista. Että, et, et mun mielestä niin, niin tota, ei pidä ajatella niin, että, että korkeakoulutus niin, tai joku mikään koulutus niin olisi dedikoitunut vai johonkin yhteen asiaan.
0: Ei tarvi haastaa sinänsä, että te näkemys, näkemys ei ole yhtä eriävä. Tiedän investitopankki kaikenlaista historiallukia taustasta Ja sitten niin ekonomi nyt ei niin kuin lähtökohtaisesti osaa valmistua jossain kuin lukea ja kirjoittaa. Tai ainakin tämä oli se muu koulutus. Nii, siis, että, että se, niin. ei, ei sillä siis, kun se on, on mikä tahansa koulutus, niin, se sitten, niin kuin, no, työssähän se opitaan loppujen itse no, se työ. No aivan
1: oikein. Ja sillä niin paljon enemmän tilaa. Siis Minullakin tuntuu, että aina kun olen ihmisiä rekrytoinut, niin kyllä sitä kuitenkin sitä nyt ottaa sen, niin kuin ehkä enemmän sen kavereiden, mistä tietää, että löytyy asennetta, nälkää ja sitten tietenkin, että päässä leikkaa. Että ihan riippumatta siitä koulutusta. Tai ehkä vähän myös riippumatta niin kuin siitä aikaisemmasta työhistoriasta. Ja mielestäni meidän Suomessa meneä, niin entistä enemmän siihen suuntaan erityisesti, kun tämä, Työelämä muuttuu tässä näin ja, ja ei tavallaan niin kuin ole olemassakaan semmoista yhtä, yhtä koulutusta. Et periaatteessa niin kuin ainahan se joudut opettaa sen uuden kaverin siihen tehtävään, vaikka kuinka valmistunut kauppakorkeakoulustaan upeilla papereilla, niin, niin silti sä joudut niin kuin ikään kuin ajaa siihen yrityskulttuuriin ja osaamiseen sisään. Ja, ja tota, meidän pitäisi mielestä, entistä enemmän antaa silleen, mahdollisuuksia siis, ja, ja ehkä ymmärtääkin se, että se työssä oppiminen, että se on tavallaan jo koulutus, ja se on ihan valtava investointi jo sellaisenaan siis työnantajalta.
0: Näin, sitten jälkeen päädyit sitten Royal Bank of Scotlandiin ja siellä ihan Tämähän on sitten perinteisesti käsitykseni mukaan valtaisan miehinen ala, mitä olen siellä pyörännyt niin siellä enemmänkin niin kuin näitä samaan Univormuun pukeutuneita äijä pyörii hirveät laumat ja nainen on enemmänkin poikkeus, että oliko sulla mitään, sanotaan sukupuolesta, etua tai haittaa tällä, tällä
1: sektorilla? No tota, en mä koe, että, no, ainakaan haittaa ei ole ollut, mutta en mä nyt varsinaisesti ehtinyt huomata kyllä mitään sinänsä etuakaan, että, että oikeastaan siihen, ennen kuin mä tulin politiikkaan, niin kaikki alat, missä mä olin tietysti, on hirveän miesvaltaisia, että itse asiassa tavannut sanoa, että se tietotekniikan talon Otaniemessä, niin se on sulle ainoa paikka Suomessa, missä ei naisten on ole jonoa. <laughs> Siellä vissiin niin noin 10 prosenttia on opiskelijoista naisia, on ollut tässä niin kaikki vuodet. Ja, ja, ja pankeissa sentään tuli jo kuitenkin enemmän naisia. Ja, ja kyllä Lontossakin oli ihan johtotehtävissä naisia mä itse kanssa silloin, mutta no itseasiassa mä olin silloin kun nuorin, joka koko Dealingsaalissa nimitettiin direktortasolle. Että, että en nyt ainakaan kokenut handicapinästä, että olin nainen, mutta en usko, että se myöskään siihen vaikutti valinta. valintaan.
0: Etkö kokenut, niinku edes puhkaisemaan lasikattoja tai tälleen?
1: No tota, en, en koe, mutta tietenkin siis silloin, kun mä olin Lontoossa ja RBSS, mä olin melkein viisi vuotta, niin, niin tota, ähm, se oli kuitenkin sit semmoista aikaa, kun mä siellä asuin, niin mulla ei ollut perhettä eikä lapsia ja, ja et pystyi tavallaan niin elämään ja hengittämään sitä työtä. Et kyllähän jos niin, mietitään sitä, että miten naisten urakehitys yleensä menee niin, niin, tota, siihen lastensaantiin saakka. Itse asiassa mielenkiintoisesti tilastojen mukaan suurissa metropoleissa kuten Lontoossa ja New Yorkissa, niin nuoret naiset, alle 30 kolmekymppiset naiset, tienaa enemmän kuin miehet. Mutta se tosiaan se lastensaanti, se muuttaa sitä skeneet, se tutkimusten mukaan, niin naisten tota, Ee, siis tulot putoaa ensimmäisen lapsen jälkeen pysyvästi 20 prosenttia. Mikä toki merkittävästi johtuu siitä, että kerta vähentää työntekoa. Ei sen takia, että niinku työnantajan nyt alkaisi maksaa pienempää palkkaa, vaan siksi, että tekee vähemmän työtä. Ja miehen ansaint- tai tulotason, se ei tutkimuksen mukaan ikään vaikuta.
0: Joo, sä et ollut siellä Royal RBSssä niin tuota varsinaisesti Junnuhommissa, että kun sä menit sieltä Nodda, että sä menit niinku siis jo, että se. Et, aloittanut niin soittelemalla kylmäsoittoja tuntemattomille. Mä oon nimittäin kelaillut tätä, että ke- kerro oma näkemyksesi. Voisi ajatella silleen, että tässä miesillä alalla niin se, että et joudut soittamaan niin kylmäsoiton johonkin paikkaan ja yrität sopia dateit, niin se olisi paljon helpompaa olla nuori nainen kuin nuori mies, että, että siitä mm. voisi saada jotain kilpailuetua jopa.
1: Niin, totta, totta. Kyllä, kyllä varmasti ja siis siinä mielessä niin monessa niin sales-hommassa, myyntihommissa niin, niin tota, varmaan niin oli enemmän balanssissa, no ei nyt ehkä balanssissa, mutta kuitenkin oli enemmän huomattavasti enemmän naisia kuin ehkä tässä niin kuin struktuurianalyysipuolella, missä ehkä sitten itse kuitenkin enemmän oli. mutta tota, näin on. No. Joo, mä tulin Lontoon, mä, mä itseasiassa kun kaikki kysyvät, että no oliko siellä nyt hirveätä, että joudutko tekemään niin ihan kauheasti töitä, niin mulla oli sinänsä se onni, että mä tulin jo vähän niin seniorina mm. sinne, kun mä olin ollut jo useamman vuoden kuitenkin Nordeassa ja siellä päässyt jo sit vähän kiipeämään, niin tota, et, et mä en joutunut semmoiseen brässiin ja sit mulla oli pikku tiimi mm. siinä ja, ja muuta. Mutta toki mä tein ihan hirveästi töitä ja, ja viikonloppuisin vähemmän, mutta silloin kun, jos ei ollut muutakaan tekemistä, niin ryömin sinne tyhjään dealingsaliin jotain tekemään. Aamuksi aloitin tosiaan, aikassa. mä oon yleensä puoli seitsemän ekana, ekana deskissä. Lontoossa, Lontoossa ekärissä. Des, deskis eka, deskis vika hyvä. No,
0: so, Tämä, mitä minä tässä hain itse asiassa, siis, niin se vielä sano tähän, että, että on juut, kyselin tätä itse muutamalta pankkirituttavalta, että, että jos niillä olisi niin kuin, tasavertoinen hakija junnutöihin, Mies ja nainen, niin nehän ottaisivat, että ne eivät tietenkään julkisuudesta tätä sano, mutta että ottaisitko miehen vai naisen, niin ne tietenkin näin. sen naisen. No,
1: no siis näin mä oon kanssa, itse no. juttelin Juskaisen yhden rahastoyhtiövetäjän kanssa, joka sanoi ihan samaa, että et tota, kyllä se pikemmin tuntuu, että se, että se näin, näin on.
0: Minkä takia sitten niin, tätä tietotekniikkaa ja rahoitusta lukee sitten niin hirveän vähän naisia, koska siis sanotaan, että, no. äh, tälleen, että jos palkkaeroja niin haluttaisiin kaventaa, niin tuntuu sille, että yksinkertainen asia olisi se, että sinne hakeutu, hakeutuisi että tai tulisi ikään kuin enemmän naisia, koska nämä nyt on sekä tietotekniikka että rahoitus tällaisia perinteisesti hyvin korkeasti palkattuja aloja, mm. että, että missä niin maksetaan suuren yleisen mielestä käsittämättömieliksoja.
1: Niin, näin. No. No, siis mä, mua itseäni vähän hämmentää se, että me, kun julkisuudessa puhutaan just näistä palkkaeroista, niin, niin tota, siinä menee monta asiaa sekaisin ja aika usein keskitytään ikään kuin vain niin esimerkiksi pörssiyritysten hallituksiin. Ja siis mä ehdottomasti vastustan kiintiöitä pörssiyhtiöiden hallituksiin ja kaikki kaikkia kiintiöitä vastustan, mutta tota, siinä mun mielestä niin kun se on aivan valtava niin kun ajatusloikka, mikä siinä tehdään, siis nimenomaan väärään suuntaan, koska siis jos mietitään just tätä, että, että teknikalla opiskelijoista, siis no tietotekniikka erikois, mutta siis että TKK:lla ja nykyisin A- Aallossa niin kun näin teknisillä aloilla, niin se naisten osuus opiskelijoista on aika vakaasti ollut se on joku 24-25 prosenttia. Ja, tota, ja, ja no sitten siellä on tietysti eri, eri suuntauksia. Ja sitten taas niinku rahoitus, rahoitusta pääaineena, niin suunnilleen saman verran lukee naisia. Vaan. Näin. Ja sitten jos ajatellaan niin kun meidän suurimpia pörssiyhtiöitä, niin ne on pääsääntöistä teknologia- ja teollisuudessa. Sit, nyt on tullut tänne iso pankkikin tänne, ja, mutta rahoitussektorilla näiltä suuntaut, suun suunnilta. Ja sitten kun katsotaan sitä, että miten se, niin kuin kehitys tapahtuu siinä, että, että okei, tämän verran niin tulee näitä opiskelijoita, vaikka tässä nyt on vähän se pieni bias, mitä mä tuossa äsken yritin sanoa, että ei pitäisi rekrytoida vaan siitä samasta tuutista, mutta kyllähän se nyt jo kertoo siitä, että ihmiset on niin kuin, ikään kuin hakeutumassa tämän tyyppisille aloille niin kuin, no, niin kuin, tilastollisesti. Ja totta kai voi olla poikkeamia pitäisi olla niitä enemmänkin, mutta että niin näin. Että jos 25% hakeutuu tavallaan niin kuin, niihin aloituspaikoille, ja sitten siinä tapahtuu ihmiselämässä kaiken maailman juttuja siinä välissä. Niin kun on tietysti nämä perheen perustamiset, mikä, mikä kuitenkin tilastollisesti on enemmän handicappi naisille. Osittain ihan no, siis siis loogisella
0: syystä ihan logisella ja, biologi,
1: niin, ja biologian vuoksi näin. Ja, ja tota, sitten siinä on kuitenkin ne vaiheet, että kun halutaan nousta sinne suurempiin johtotehtäviin, niin itse asiassa se, että se uranrakennusvaihe on paljon niin kuin ratkaisevampi just siinä niin 30-40. 20-30 tavallaan, koska se on just se, milloin se joudut tekemään ihan mieltömästi duuni, että nouset vaikka toimitusjohtajaksi, jonka jälkeen vasta olet jossain vaiheessa kandidaatti pörssyhtiön hallitukseen, eikö totta? Niin minkä ihmeen takia, että jos meillä on niin kuin näistä pörssyhtiöiden toimitusjohtajistakin vaan muutama prosenttinaisia, niin sitten yhtäkkiä hallituksessa pitäisi olla 40 prosenttia tai enemmän. Et mitä jos me katsottaisiin tätä polkua vähän niin kuin aikaisemmasta kohtaa. Ja sit toisaalta näin liberaalina ihmisenä, niin mikäli on niin, että naiset haluaa enemmän hakeutua toisille aloille, niin onko se sitten niin iso ongelma? Siis jos se on vapaaehtoista. Ja, ja tota, kun se on kuitenkin siinä vaiheessa, kun niihin opintoihin haetaan, niin siinä ei ainakaan kukaan voi sanoa, että siinä olisi minkäänlaista niin kuin lasikattoasiaa. Päinvastoin, koska naiset pärjää kuitenkin niin kuin peruskoulussa ja huomattavan paljon paremmin ja, ja lukioissa myös on yliedustettuina. Niin, niin tota, niin ennen kuin tämä on tavallaan, niin kuin, kohta niin kuin avattu, niin mun mielestä ei pitäisi edes puhua niistä niin kuin ylimmän johtotason tehtävistä yhtään mitään.
0: Aivan näin. Ei löydy tältä puoleltakaan pöytää kannatusta kiintiöille. Mun mielestä syyliin, tyyliin parasta, mitä asialle voi tehdä, että meillä on tällaisia esimerkkejä Elina Lepomäki, joka, niin kuin, 2009, jos nyt muistan oikein, niin 2009-2012 olit edelleen Royal Bank of Scotlandissa kansanedustajaehdokkaana ja teit kaksi lasta. <laughs> Kuulostaa aika paljolta, <laughs> niin kuin, tuota, ja, mutta se, selvi, selviydyt tästä kuitenkin niin tälle näppärästi. Mutta valotapa, valotapa meille nyt vähän, että miten tämä kaikki, kaikki niin oikein rullaskaan, että, että
1: No joo, kyllä tota, siinä kieltämätä oli vähän semmoista Semmoista ruuhkaa ja siinä samalla sitten tietenkin, sitten siinä jossain, kun muutin Suomeen, niin tota, remontoitiin vielä taloa ja rakennettiinkin. Että Aha, no niin. Se, <laughs> toki siinä se, niin kuin miehelle suurempi kiitos ja suur, ehdottomasti paljon suurempi, siis moninkertaisesti suurempi vastuu hänelle. Mutta siis silti, että kyllähän se oli vähän semmoista, että ei niin kuin, niin kuin ylimääräistä aikaa ehkä että enemmänkin, et pistetään nyt elämä uutta asentoa kerralla. Mutta siitäkin selvittiin.
0: Ja niin. Siitä ollaan nyt sitten tullut tähän ja ollaan vaalien alla.
1: Itse asiassa tosta minun oon pakko mainita, koska mä olin eilen opettamassa jälleen, kun mä käyn välillä, kun kalenteri vaan sallii, niin opettamassa esikoululaisille koodaamista. Ja tosta kun sanot sitä niin kuin esimerkistä, niin kyllä mä uskon, että silloin itse asiassa aika paljon merkitystä, että jos minä tulen sinne, niin siinä saattaa... Niin kuin esimerkiksi sen ikäiset lapset, niin niillä ei ole vielä kuitenkaan niin kuin niitä, hirveästi niitä ennakkoluuloja, mm. että kuka osaa mitäkin ja näin. Ja tota, asiassa aika nopeasti tulee ikävä kyllä siellä koulussa, mutta et siellä niinku suupuolista riippumatta, ja eilenkin itseasiassa innostui yksitään niinku taustainen niin kundi tosin, mutta se jäi sinne niinku pitkään niinku hakkaamaan sitä läppäriä sen jälkeen, kun se tunti oli loppunut, kun suurin osalla lapsilla toninkäsistä loppuu se kiinnostus kyllä aika tarkkaan siinä viimeistään nejälkeen minuutin jälkeen. Että, et tota, se on ihan huimaa, ja aika usein siellä niinku tytöt innostuu siitä, ja, ja äh, saattaa himassakin sit jatkaa jatkaa niitä touhuja.
0: Kyllä. Ja näin se on, että mun sukupolvi on jo menetetty, että se toivo on enemmän sillä tarhassa ja peruskoulussa kuin, niin kuin niin. Kun, kun meidän ikäisessä. Mutta sitten siirrytään siihen sijoittajien, mikä vaikuttaa useampien sijoittajien suurimpana murheena olevan, eli verotus ei niinkään se, että mitä positiollekään, vaan se, että miten sitä verotetaan. Että, ää, miten näet niin sijoittajien nykyisen verotuskohtelun Suomessa, että minkälainen tämä meidän järjestelmämme on sun mielestä? Suomessa tällä hetkellä?
1: No, mun mielestä meillä on aika epäneutraali tällä hetkellä tämä yleensäkin kuin riskinotoverotus. Eli tota, ähm, jos miettii sijoittajaa tai omistajaa, niin, niin lähtökohtaisestihan se punninta nyt tietenkin tapahtuu sen välillä, että minkä tyyppistä arvopaperia lähtee hakemaan. Toki jos on yrittäjä, niin sitten asia on erikseen, että et silloin tietenkin panostaa siihen omaan firmaansa ja se on paljon kokonaisvaltaisempi juttu. Mutta yhtä kaikki, niin, niin tota, on aika omituista, että meillä verotetaan esimerkiksi osinkoja niin huomattavan erilaisesti riippuen siitä, että minkä tyyppinen omistaja on. Eli vaikkapa pieni osakesäästäjä tuolla jossain mummon mökissä säästää lastenlapsilleen, niin hänen osinko osinkon tasolla on 42 prosenttia. Kun se sitten taas vaikka vaikkapa kohtuullisen tulosella juristilla, joka on vielä taseeseensa nakannut purjeveneensä, jotta pääsee nettovarallisuuskriteeriin kiinni, niin sitten se osingon tasolla, niin, niin tota, tässä, tässä, äh, tai on, on yrittäjähuojennuksen piirissä ja silloin kokonaisverhoistu on 26 prosenttia, niin siinä ole mitään järkeä. Ja, ja mun mielestä tosiaan niin idea ei olisikaan se, tai todellakaan se, että lähdetään sitä yrittäjähuojennusta niin semmoisena purkamaan ja nostamaan kaikki sinne yli 40 prosenttiin. Se ei ole kestävää, vaan pikemminkin meidän pitäisi hakea sellaisia veroratkaisuja, jossa tuotaisiin kaikki omistajat samalle viivalle. Ja sitten on tietenkin nämä yleishyödylliset, jotka, jotka eivät maksa, maksa osinko veroa enkuulleenkaan.
0: Melko yleishyödylliset?
1: No yleishyödyllisen käsitteestä voidaan tietysti keskustella.
0: No ei, ei, mennä, ei mennä siihen, tuota, mutta että, sanotaan näin, että jos saisit diktaattorin tai edes pääministerin valtuudet, niin tuota, miten sijoittamisen verotus Suom- sitten niin järjestettäisiin Suomessa?
1: No mä kehittänyt semmoisen ähm, neutraalin omistamisen veromallin, joka toisi kaiken, kaiken omistamisen kokonaisveroasteen alle, 20, anteeksi, alle 30 prosenttiin. Et se voisi olla aika lähellä sitä 26, mikä on nykyisin se huojennuksen piirissä oleva veroaste. Ja luen siihen kokonaisveroasteeseen siis toki mukaan myös yhteisöveron, koska se suoritetaan toki ennen kuin maksetaan osinkoa tai tulotetaan myöskään myyntivoittona. Ää, tota, voittoa. Niin, niin tota, se olisi semmoinen malli, joka, joka kannustaisi tietenkin sen takia, että, että saataisiin verohaste kaikille ää, samaksi. Siis saataisiin erityyppistä laajempaa omistajapohjaa ensinnäkin. Toisi enemmän niin kuin myös piensijoittajia mukaan, mikä on myös hyvin arvokasta. Me pitäisi olla myös paljon enemmän niin kuin yksityistä varautumista vanhuuden varalle, mutta mutta toisaalta mahdollisuutta kantaa riskiä myös yritysmuotoisen sijoittamisen kautta. Vaikkakin pienellä siivulla, että kun meillä kotitalouksilla kerta kaikkiaan kaikki ne rahat, jotka jää veikkauksen peleistä yli, niin ne menee pankkitilille tai tai sitten siihen rivitaloasuntoon. On tietysti hienoa, että jos nyt pystyy elämän aikana kerryttämään sen verran rahaa, että pystyy omistusasunnon hankkimaan, ei siinä mitään. pikemmin kuin vertaa suomalaista kotitaloutta ruotsalaiseen, niin harmittaa se, että meillä kerta kaikkiaan niin arvopaperimuotoista omaisuutta on suunnilleen vain niin ylimmällä tulokymmenyksellä. Eli miten laajennettaisiin sitä, sitä omistamista ja ymmärrettäisiin se, että, että tulevaisuudessa erityisesti kun teknologia kehittyy ja näin, niin, niin tota, meidän pitäisi saada hyötyä niin tästä globaalista talouskasvusta ja, ja, ja tota, teknologian kehittymisestä myös omistajina. Ja, ja se pitäisi mahdollistaa sikäli niin kuin kansankapitalismin hengessä niin kuin ihan pieninä puroina kaikille nykyistä laajemmin. Ja toki se tarkoittaa myös sitä, että työstä pitää jäädä niin kuin käteen jotain, että yleensä jää jotain säästöön, että se vaikuttaa myös työverotukseen. Mutta yhtä kaikki tämä omistamisen verotus, niin siinä olisi sekin hyvä puoli, että ei tehtäisi eroa sen välillä, että onko se yritys listattu vai listaamaton, koska pikemminkin, niin vaikka kaikille yrityksille ei tietenkään Tule kysymykseen listaaminen, eikä, eikä muista syistä se ole niin kuin vaihtoehto. Mutta ainakaan meidän niin kuin verotuksella ei kannattaisi kannustaa siihen, että se yritys ei listaudu. Siinä ei ole mitään järkeä. Ja sitten toisaalta, kun meillä tässä osinkoverotuksessa on myös näitä kummallisia rajoja, kuten tämä 150 tonnia siinä nettovaraisuuskriteerissä, niin se on ihan niin mieletön kasvun este. Ja sitten ihan viimeisenä niin kuin vielä se, että, että se on vähän vanhakantaista ajatella, että se riskinottaminen ja ikään kuin kunnon niin kuin Yritystoiminta on vain semmoista, missä on niinku mielettömästi tasetta pelissä, eli suuri nettovarallisuus yhtiöllä. Et jos mietitään niinku nykyaikaista liiketoimintaa, kuten vaikkapa Uber, jonka varmaankin sulle kaikki tietää, jos se jopa käyttänyt, niin, niin tota, ottamatta nyt kantaa sen verosekoiluihin siellä sun täällä, mutta et se liiketoimintamalli, et siis periaatteessa nehän ei sinänsä omista mitään. Ne ei omista yhtään autoa, niillä ei ole yhtään kaveria töissä, tai yhtään kuljettaja ainakaan töissä. Ja, ja periaatteessa pärjää tosi ohuella tasella. niin minkä ihmeen takia niillä pitäisi olla sit korkeampi osinkoverotus kuin semmoisella, joka omistaa itse niin kaiken. Et pikemminkin mä uskoisin, että tällaisessa niin resurssitehokkaassa alustataloudessa me mennään enemmänkin siihen, että et yritys voi toimia pitkälti siten, että se ei ikään kuin omista mitään, että se on vain niin kokoelmasopimuksia ja välittää työtä asiakkaan ja työntekijöiden välillä. Ja, ja tota, vaikka vuokraa kaiken mitä se sitten tarvitsee niin kuin ikään kuin fyysistä.
0: Aivan. Tota, me ollaan täällä sijoitustilossa pyritty edistämään tätä osakesijoittamista, jota taas sitten ei Suomessa ole niin hirveän välttämättä yleisesti hyväksytyllä tasolla. Onko tämä meidän toiminta niin kuin ollenkaan vastuullista, kun siinä osakesijoittamisessa Nyt on tällä, siinä on kuitenkin riskejä, ne kurssit tuppaavat välillä laskemaankin, että niin. har, harmillista kyllä.
1: No näinhän se on, mutta, mutta oikeastaan kaiken ydinhän piilee tota, hajauttamisessa ja, ja se kauhean riskitöntä ole sekään, että, että työskentelee vaikkapa pienellä paikkakunnalla tehtaassa 40 vuotta ja kaikki ne säästöt, jotka on sukavarteen saanut, niin on laittanut siihen rivitalon pätkään siellä. Sitten kun tehdas lopettaa, iteltä lähtee työpaikka, niin yhtäkkiä asuntoa, asunnon on nolla, niin, tai lähes. Niin, Joo, siis niin kyllä tota, meillä niitä
0: nollakämppiäkin tulee vielä niin, tässä vastaan. Ja
1: ikävä kyllä jopa negatiivisia sen takia, että ylläpitokustannus. Niin, 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 tota, niin, niin, siitä mä oon enemmän huolissani. Ja yleensäkin, tosta, no mä tuosta Ruotsin esimerkistä sen verran vielä jatkan, että Ruotsalaisia kotitaloudella, siis ihan keskiverto kotitaloudella, nyt ei tarvitse puhua mistään sun muistaa, että siellä paljon myös niin isoa varallisuutta, iso rahaa enemmän kuin meillä, mutta ihan keskimääräisellä kotitaloudella on kolme kertaa enemmän varallisuutta kuin suomalaisella kotitaloudella. Niin onhan se aika, aika tylsää tällaisessa niin maatteluhengessä todeta tällainen niin suora karvaiseva tappio. Mutta siinä on niin kuin oikeasti, siinä on myös se puoli, että, että osakesäästäminen, tai yleensäkin niin yritysmuotoinen riskinotto myös niin pieninä puroina, niin kuin mikä on kotitaloudellekin mahdollista niin kuin listattujen osakkeiden muodossa, niin, niin siinä on se hyvä puoli, että, että silloin tulee seurattua ensinnäkin niitä markkinoita, ja sitten niin ehkä keskimäärin enemmän niin ymmärtää myös, että mitä tapahtuu maailmassa. Et jos niin on valikoinut ne omat yhtiönsä, niin sit saattaa ehkä katsoa, että mitä se yhtiö oikeasti tekee, mistä se lisäarvo syntyy, ja sit saattaa niin ymmärtää, enemmän tällaista niin kysynnän ja tarjonnan lakia kuin ihminen, joka ei ole ikinä ikään kuin pistänyt omia rahojaan peliin. Ja mä näkisin, että siinä olisi myös niin meidän kansakunnan niin ymmärryksen kannalta, niin siinä olisi paljon hyviä puolia. Itsekin tiedän, että sä siis oot voinut lukea vaikka mitä kirjoja, mutta sitten kun sä itse pistät sen sen sinne johonkin lappuun kiinni, niin kyllä sitä tulee ihan eri tavalla niin kuin tietoiseksi siitä, että että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten ehkä pystyy myös identifioitumaan siihen niin yrittäjän riskiin eri tavalla. Kuitenkin on tavallaan mukana siinä, tai onkin mukana siinä. Niin sitä me tarvittaisiin enemmän.
0: Tämä kuulosti vähän kun me pitämässä palopuhetta opiskelijoille. Itse asiassa en tosin noin sujuva sanaisesti, mutta ja ehkä vähän. Mutta tämä,
1: en,
0: en, en, en voi kuin nyökkäillä valitettavasti. Sitten meillä kävi. Sijoittajien kannalta sillä lailla onnekkaasti, että tuo saatiin läpi ennen kuin siirryttiin toimistu, toimitusministeristön ai, aikakäyteen. Tota, no Tämä sitä on niinku sekä syytetty siitä, että se on vain pelkkä veronkevennys, että toisaalta sitten on niinku hirveän liian, liian pieneksi. Mutta otetaan nyt tää, pysytään tässä niinku alustavasti siinä, mikä on, niinku meillä on on nytten olemassa oleva malli, 2020 että tulee mukaan, että onko se lahja veromaksu lähinnä tosi veronmaksun eteenpäin siirtämiseen vai edistääkö se oikeasti, edistääkö se oikeasti kansakunnan vaurastumista? Sitähän me voidaan tietää, tietää, mutta spekuloidaan vähän.
1: Niin, onhan se ehdottomasti hyvä askel oikeaan suuntaan, että, että, että siinä mielessä, jossa se nyt niin olemassaololla on tai sillä, että sitten mahdollisesti rahoituslaitokset, jotka niitä lähtee tarjoamaan, niin käyttää siihen myös omaa markkinointipanostaan, niin se varmaankin sit lisää ihmisten tietoisuutta ja sitä kautta mahdollisesti myös näitä edes pieniä sijoituspuroja sinne. Mä itse olen sitä mieltä, että meidän pitää tulevaisuudessa ensinnäkin poistaa siitä se 50 000 euron raja, että pikemminkin meidän pitäisi mahdollistaa kotitalouksille niin ähm, merkittäväkin vara- vara- varallisuuden kerryttäminen ja yleensäkin vaurastuminen tässä maassa, että se ei voi olla kirosana, siis herrannin aikapäin vastoin. Ja toisekseen, että voit laajentaa sen arvopapereiden kirjan, joka siellä on niin myös osakkeiden ulkopuolelle, jolloin pystyisi niin kuin aidosti hajauttamaan myös sillä tilillä. Mutta lähtökohtaisestihan se ei ole mikään niin kuin lahja yhtään kellekään, koska, koska sehän vaan siirtää sitä verotusta ja siitähän itse asiassa teknisesti jopa poistuu se 15 prosentin osinkoverohuoneen osinko
0: niin. Näin. No, sitten tämän hallituksen aikana on perustettu kaikenlaista vakeaa ja muuta tällaista ja sitten meillä on nyt meillä on tämä VAKE, joka on niin vähän starttivaiheessa, ja sitten meillä on Solidium, missä on valtioyhtiö on valtion pörssisijoituksia, sitten meillä on teollisuussijoitus ja tälleen, että Jotenkin vaikutti siltä, että tämän hallituksen filosofia vähän oli kuitenkin sellainen, että vaikka oli oikeastaan hallitus, että valtio on kuitenkin sijoittajana parempana kuin markkinat, kun perustettiin tällaisia isoja, isoja valtion yksikköjä tekemään riskisijoituksia. Onkohan se se valtioista sijoittajana varmasti parempi kuin markkinat?
1: No ei, ei. siis ei, ei teoriassa eikä käytännössä. Olen itsekin vähän niin pettynyt siihen, että siis vaikka on tietenkin niin ihan mielestäni aiheestakin pääministeri Sipilää puolustanut monessa asiassa, mutta, mutta hänen politiikastaan niin ei kauttaan niin ole samaa mieltä. Meillä on vähän niin valtiokapitalistinen niin perinne tässä maassa, että Sipilä toki kertoi sen ihan avoimesti, että hän niin haluaa pistää vain taseen töihin, että ikään kuin, niin kuin myydä sijoituksia jossain ja sitten allokoida ne uudelleen johonkin. Ja, ja näihän tässä tällä kaudella tehtiin. Mutta mä itse näkisin, että meidän pitäisi niin pitkällä aikavälillä pyrkiä siihen, tai miksei keskipitkällä aikavälillä jo ja, ja tulevan kauden aikana. Eli että valtio kerta kaikkiaan omistaisi vain semmoisia yhtiöitä, joissa sillä on strateginen tai huoltovarmuuteen liittyvä, niin kuin tai kansakunnan turvallisuuteen liittyvä intressi, ja silloin se voisi omistaa ne vaikka kokonaan, koska siinä ei ole niinku mitään järkeä, että valtio on niinku osaomistajana jossain, vaikka listatussa yhtiössä, Minkä ihmeen takia me kerätään veromakselta rahat ja ostetaan niillä vaikka nesteen osakkeita, sen sijaan, että nämä ihmiset vois sijoittaa ne rahansa itse. Se, se logiikka ei mulle avaudu. Ja sit siinä pörsiomistämällä siinä on vielä niinku sekin, että, että kun osakyhtiö lain mukaan, niin, niin eri sijoittajia tai omistajia ei voi kohdella erilaisesti niin miten me voidaan edes niinku puoliksi perustella, että me ollaan tässä niinku valtiona mukana sen takia, että tämä olisi jotenkin meille niinku strateginen se, se yhtiö. Eihän siis yhtiön tarkoitus on palvella osakkeenomistajia tasapuolisesti eli siinä liittyy paljon sellaista, mitä mun mielestä, niinku, mikä on ehkä vähän semmoista niinku laiskaakin politiikkaa, että ei ole jaksettu analysoida näitä, mutta, mutta joo, itse kuulun myös niihin Harvalukuisiin, tai jos sen sanoisin, jopa ehkä ainoisiin ihmisiin, jotka vastustivat myös valtion kehitysyhtiöitä Mun mielestä se on turha, turha yhtiö, että pikemminkin, jos me vihdoin ja viimein saadaan myytyä näitä osakeomistuksia, joita valtion salkussa on, niin, niin tota, miksi ihmeessä niitä ei jaeta kansalaisosinkona ihmisille tai kerta kaikkiaan alempana, alempana verotuksena antaa ihmisten tehdä ne, ne päätökset. Ja osa siitä voitaisiin toki käyttää myös siinä hengessä, kun mitä vake pyrkii edistämään esimerkiksi tekoälykehitystä tai muuta, niin meillä on sitä varten yliopistot, niin miksei pääomiteta vaikka paikka tota teknistieteellisiä yliopistoja, niin eikö se olisi siinä? Ja ihan viimeisenä tähän, että et siis on se vähän kummallista, että jos niinku perustellaan sitä, että et valti, et kun meiltä puuttuu esimerkiksi niinku tämän tietyn kokoluokan pääomasijoittajat tästä maasta, niin siihenkin pitäisi mennä valtion niinku sotkemaan, kun nyt tässä viimeisen 15 vuoden aikana Suomessa on itse asiassa kehittynyt ihan semmoinen hyvä pääomasijoitusmarkkina, missä on paljon niin kuin, yksityistä rahaa, paljon ö, ulkomaista rahaa, hyvä on. Ja meillä ei oo niin no, sitten, jos lähdetään niin kuin, yritykset hakemaan yli 10 miljoonan ö, tota, rahoitusta, niin siihen kohtaan meillä ei ole kyl, hirveästi niin kuin, kotimaisia vaihtoehtoja. No sit mun mielestä niin kuin, se vastaus ei ole se, että, että valtio tulee niin kuin, ikään kuin heittää rahaa siihen, koska pikemminkin meidän pitäisi niin kuin nähdä tämän kuin pidemmällä aikavälillä näin, että et jos me sallitaan Suomessa laajemmin omistu, omistaminen ja vaurastuminen, niin ehkä meillä muutamia vuosien päästä onkin sitten enemmän näitä niin isompia pääomasijoitusyhtiöitä. Ja sitten toisekseen, niin eihän se nyt niin mikään synti ole, jos yhtiö myydään tai sitä rahoittaa ulkopuolinen yhtiö tai ulkomaalainen yhtiö, siis Että Se valtion rooli siinä on hyvin kyseenalainen sen takia, että et yrityshän jos se vaatii ton tikettiä tai semmoista isompaa rahoitusta, niin, niin siis ainoa syy sillehän ottaa sitä rahaa on se, että se ei saa sitä mistään muualta. Niin, Tämä saattaisi semmoseen, johtaa semmoseen haitalliseen valikoitumiseen, että meille jää sitten taseeseen sitten kuitenkin ne sellaiset yhtiöt, jotka eivät ehkä markkinoiden parhaita.
0: Kyllä, siis, koska meillä ehkä, ehkä puuttuu kotimaisia yli 10 miljoonaa suuruusluokan pääomasijoittajia, mutta ei meillä pääomasijoittajia puuttu, että se, että jos, toiminta on, jos toiminta on Suomessa ja jos sen omistaja on ruotsalainen tai vaikka filippiiniläinen, niin mitä sitten? sitten? Ja jos ei se kelpaa sille ruotsalaiselle tai filippinilaiselle pääomasijoittajalle, niin sitten kun valtio ottaa sitten niin nämä, niin kuin, koska kyllä ne, Tänä päivänä nämä pääomasijoitusmarkkinat todellakin toimii paremmin kuin ainakaan minun aikana koskaan. Kyllä ne ensin käy katsomassa nämä muut muut kohteet ja sitten sen sen jälkeen vasta sitten on on vuorossa eri asia. Toki siis, että että jos valtiolla on saatavissa jotain ilmaista investointitukia, niin ne nyt tietenkin otetaan ihan ihan ensimmäisenä. Mutta en en, en, en minäkään kyllä näin... minkäänlaista tarvetta valtion riskisijoitusyhtiölle. Näin lähinnä noin niin kuin riskinä valtiolla ja sille, että, että sitten myöskin, se, myöskin kilpailevana sitten niin kuin näille kotimaisille pääomasijoittajille, jotka kotimaiset pääomasijoittajille kuitenkin ovat taipuvaisempia sijoittamaan kotimaahan kuin muut. Niin, tota, se, silloin niin kuin, sitten jos valtio tulee siihen niin kuin väliin, niin sitten sijoita, niin sitten no, niillä on se pääoma sijoitettavana, niin sitten Suomessa valtio sijoittaa näihin ikään kuin paremmilla ehdoilla niin sitten nämähän sitten varansa ulkomaille, ei siinä niin siis se mitään, että ei meillä niin se rahaa meillä ei ole niin kotimaassa sitä ei ole enemmän kuin on kun ne, niin kauan kuin sitä ei, sitä ei kerrytetä kerry- 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 lisäksi.
1: No näin se on ja sitä paitsi niin kaikin puolin, niin tästä jälleen kerran lähdetään ratkaisemaan niin ihan oikeastaan ongelmaa, jota ei ole. Siis pääomia on niin rajatta maailmassa olemassa tällä hetkellä, varsinkin nyt tämän viime vuosien aivan niin kuin, megalomaanisen elvytyksen jälkeen, niin, niin kysehän on pikemminkin siitä, että, että onko meillä sijoituskelpoisia yhtiöitä. Et, et mä tiedän, että mä kuinka monta pääomasijoittajaa, jotka niin jatkuvasti etsii, siis niillä on rahaa pöydällä, mutta ne ei löydä sijoituskohteita. Niin, niin tota, mitä me jos me tehtäisiin Suomesta semmonen maa, jossa nykyistä paremmin kannattaa pyörittää erimuotoista yritystoimintaa, jossa auttaa myös tämä äsken kertomani omistamisen öö, veromalli ja sitten toisaalta sallittaa siinä rinnalla kotitalouksien vaurastuminen, jolloin meillä päivänä olisi myös enemmän yksityistä pääomaa markkinoilla olemassa. Ei, sen takia, että, tai ei ensisijaisesti sen takia, että yritykset kaipaavat nyt jotain kotimaista hätärahoitusta, vaan pikemminkin sen takia, että mun mielestä olisi vain hieno asia että suomalaiset voisivat tai Suomessa asuvat ihmiset riippumatta kansallisuudesta, niin voisivat laurastua.
0: Aivan. Niin Sijoittilaisten verojen lisäksi on tällainen murhe, kun nämä markkinat on kovin volatiilit. Niin sitten on heitelty erilaisia transaktioveroja markkinaliikkeiden hillitsemiseksi kaikenlaista tobinin veroa. Ja sitten, noin, ja sitten myöskin, että kerättäisiin niin transaktioverolla jotain puskureita joidenkin kriisien varalta, miltä tämä idea kuulostaa?
1: No siis transaktioverohan niinku määritelmäisesti lisää itseasiassa volatiliteettiä ja markkinoiden ö, epävarmuutta sen takia, että et, et jos niinku ei pysty tehokkaasti käymään kauppaa, niin se pienentää, no, pienentää kaupankäyntiynkäynnin volyymiä eli, eli likviditeettiä ja se lisää, lisää markkinoiden heiluntaa, näin se vaan niinku on. Mutta tota, Tobinin vero niin kun edes teoriassa ei oikein ole toteuttamiskelpoinen ilman, että se otetaan globaalisti käyttöön. Ja siinäkin tilanteessa niin sitä voisi kiertää.
0: Näin. No sitten aavistuksen sellaisen yleisen aiheeseen. Että on puhuttu sellaista, että tää Suomen kor- korkea verotus niin, ää, tekisi, aiheuttaisi Suomeen aivovuotoa. Meidän nuor- nuorten terävän kärki karkaa ulkomaille eikä välttämättä, välttämättä koskaan palaa. Tätä ei oikein pystytty tutkimuksella osoittamaan ja hämmästyttäisin, minkälaisella tutkimuksella pystytty osoittamaan, mutta että, tapahtuukohan sitä oikeasti?
1: Mm. No, ensimmäinen havainto on toki se, että Suomesta itse asiassa nykyisin lähtee enemmän koulutettuja ihmisiä kuin mitä tänne tulee. Ja se vaihtosuhde on aika heikko jopa niin kuin itse asiassa tohtoreiden kohdalla, siis tänne tulee yksi tohtori täältä lähtevää, kahta tohtoria kohden. Ja sitten määrät on toki suurempia, mutta ei, vaihtosuhde ei ole ihan noin huono, mutta joka tapauksessa samansuuntainen kandeissa ja ma- maistereissa. Ja näähän nyt tämän koulutustasot nyt ei kerro pelkästään ihmisten osaamistasosta, koska ihminen voi olla vaikka huippuosaaja, vaikka hänellä ei olisi mitään tutkintoja ja päinvastoin. Mutta se on niin kuin ainoa tilastosuora, joka meillä on käytettävissä. Ja tämä tosiaan tämä ilmiö on ollut käynnissä nyt 2010-luvulla. Mä itse tätä jonkin verran tutkinut. Tutkimukset oikeastaan osoittaa, koska on tosiaan hirveän vaikea osoittaa, että joku muuttaa nyt verotason perässä täältä vekeä. Esimerkiksi jos miettii 25 vasta vastavalmistunutta kaveria, niin, niin hän nyt ei ensisijaisesti mietistä hänen niin sen hetken verotasoa. Hän saattaa muuttaa rakkauden perässä tai, tai kokeiluhalun perässä tai ennen kaikkea työpaikan mm-hmm. perässä. Ja sen takia se, niin se, tavallaan se vaikutusketju on, on paljon monimutkaisempi. Mut se, mikä on niinku ihan tutkimuksellisesti todennettu on se, että, että vaikkei voida todeta, että ihmiset muuttaisivat paitsi niinku tietyssä vaikka jättituloluokissa niin, niin tota verojen perässä, niin työpaikat muuttaa verojen perässä. Ja kun ihmiset muuttaa työpaikkojen perässä, niin tämä on se niinku, tavallaan se tapa. Tästä semmoinen huomio, että esimerkiksi Saksassa, kun mehän Suomessa pidetään itseämme huippuosaajien maana, niin Saksassa tällaisia niinku, Korkeita asiantuntijatehtäviä, keskijohtoja ja siitä ylöspäin tehtäviä, jotka, jotka maksaa 100 000 euroa palkkaa vuodessa tai sitä enemmän, niin tällaisia työpaikkoja on väkimäärään suhteutettuna kaksi kertaa enemmän kuin Suomessa. Ja totta kai suurilla markkinoilla on muutenkin se etu, että jos nyt lähdet rakentamaan sun suuraa, niin onhan sitten ihan eri tavalla mahdollisuuksia vaikka mihin. Mutta tota, me Suomessa nyt ei olla ihan nyt viimeisen päälle ymmärretty sitä, että kuinka paljon meillä on handicapia jo pelkästään sen takia, että me ollaan aika pieni ja syrjäinen markkina täällä. Mm-hmm. miksi me sitten tavallaan niin kuin vielä verotuksella, tosi ankaralla verotuksella, niin tehdään sekin vähän hankalaksi, mitä täällä niin kuin ihan oikeasti voisi tehdä, koska meillä on kuitenkin paljon niin kuin huippuosaamista monella ää, alalla.
0: Joo, minä siis sanotaan, että se aivan vuotta ainakin yrittäjätasolla on ihan selkeää, että sellaista, ketkä pystyy toimimaan, pystyy askaroimaan muuallakin kotimarkkinoilla, niin, tai mun mikrootantana, niin tunnen paljon kavereita, jotka ovat tässä ihan tällä, tällä perusteella sitten hakeutuneet Suomeen, vaikka muuten, muuten olisivat täällä, täällä viihtyneet. Annetaan, annetaan sitten tähän loppupuolella pieni hetki niin tuota, tilaa pääministeri Lepomäelle, joka kertoo sen hallitusohjelman niin kuin kolme kohtaa, mitkä se sinne työntää vaikka väkisin.
1: No, Ei
0: välttämättä äh... puhuta tästä vuodesta, mutta... Että.
1: Niin, no tota, ensimmäinen... No kyllä mä tekisin, toteuttaisin tämän ö, omistamisen veromallin ö, sen takia, että, että se kerta kaikkiaan niin toimisi jättimäisenä piristysluskeina ja mahdollistajana niin pidemmällä tähtäimellä. Ja, ja tähän niin verotukseen niin lisäisin vielä sen, että pyrkisin pitkällä aikavälillä muutenkin siihen, että me verotettaisiin henkistä ja aineellista pääomaa jotakin samalla tavalla, koska jo tällä hetkellä on hirmo vaikea nähdä sitä eroa. Jos nyt vaikka puhutaan tästä koodaamisesimerkistä, mikä oli tuossa aikaisemmin, niin, niin tota 20 vuotta sitten kun itse aloin koodaamaan, niin sä joudut kirjoittamaan se koko ohjelman niin alusta. Oli toki jotain kirjastoja, mutta, mutta niin kuin periaatteessa kirjoitit sen niin kuin suoraan siinä tiedostossa näin. Mut nykyisin niin ohjelmoit, niin se softa periaatteessa niin kuin koodaa sitä sun puolesta aika paljon ja jeesaa On hirveän vaikea niin kuin nähdä eroa, että minkä osan ohjelmaa teet sinä ja minkä osan tekee se robotti näin. Ja sitten kuitenkin niin kuin tätä vaikkapa huippukoodaria, niin hänen ylin rajaveroasteensa on 60 prosenttia, mutta sitten se robotin rajaveroaste on, no tämä on tuo vero prosentti käytännössä, niin siis 30 prosenttia. Siis eihän siinä ole niin kuin mitään, mitään järkeä. Et, et, ja tätä niin kuin pystyy... Sitten tietenkin niin kuin, tai ei, ole, ei ole mitenkään niin kuin optimaalista se, että, että tota, ikään kuin, niin kuin syrjitään ihmistyötä suhteessa teknologiaan. Että pikemminkin sen sijaan, että puhutaan myöskään mistä robottiveroista, niin, niin tosiaan tuotaisiin ihminen samalle viivalle ja siihen liittyy tämä niin kuin, maltillinen verotus ää, ykköskohtana. No joo, no sitten kakkonen on se, että me pitäisi vapauttaa meidän työmarkkinat. Se tarkoittaisi sitä, että mä itse asiassa säätäisin vähimmäispalkkalain kuitenkin semmoisen, joka sallisi poikkeuksia esimerkiksi oppisopimuskoulutuksessa ja tilanteissa, jossa ihminen missä tahansa elinkaarensa vaiheessa haluaa vaihtaa työuraa tai joutuu vaihtaa työuraa tai mitä tahansa syytä, jolloin hän pääsisi työssä oppimisen kautta myös niin kuin nopeasti vahvaksi osaajaksi. Tämä missä puhuttiin aluksi, että, että tavallaan niin kuin riippumatta siitä, mikä sun koulutustausta on, tai aikaisempi ura, niin jos työt loppuu, niin pitää olla mahdollisuus näyttää kynteensä nykyistä paremmin. Ja työnantajilla pitää tietysti kannustin tarjota niitä mahdollisuuksia, ja tarjota ja investoida siihen ihmiseen, jolloin se avistuksen maksaa pienempänä palkkana siinä alkuvaiheessa, mutta kun pääsee mukaan, niin sit sitä osaamisen kertymisen myötä, niin sitten toki myös palkkataso kehittyy. Työmarkkinoiden vapauttaminen tarkoittaa siis sitä, että työehdosta voidaan sopia kaikilta osin siellä työpaikoilla kuitenkin siten, että meillä lakisääteisesti on, on niin minimit, joilla voidaan sitten karsia kaikki niin väärinkäytökset. Ja sitten kolma, kolmantena, niin, niin tota, mä, ähm, kyllä mä osin nostaa sen, että, että me pitäisi tämä, niin kuin, tämä syrjäytymisen kierre Suomessa lopettaa. Se vähän linkittyy noihin kahteen edelliseen, erityisesti tähän työmarkkinapuoleen, koska me puhutaan paljon siitä, että, että nuoria syrjäytyy ja siitä mä olen todella huolissani, mutta meillä on tosi paljon käyttämätön potentiaalia myös niin kuin, tai ihmiselämän niin kuin toteutumattomia unelmia myös niin kuin myöhemmällä iällä. Et minkä takia Suomessa, jos 55-vuotiaana jää työttömäksi, niin, niin vähän niin kuin tarjotaan eikä työttömyyseläket putkea ja sitä, että etköhän saa jo työstä tehnyt. Siis herranä aika, kun me eletään nykyisin terveenä paljon pidempään, niin miksi se voisi aloittaa uutta työuraa vaikka et meidän pitäisi niin kuin, tavallaan yhteiskunta rakentaa se ympärille, että meillä olisi paljon enemmän mahdollisuuksia missä tahansa tilanteessa. Ja tässä syrjäytymisestä se, että et me pitää katsoa tuo koulutus uuteen asentoon, että ei se ole oikein, että ää, peruskoulu nykyisellään. Siis tilastojen mukaan, jos nuori on perheestä, jossa ei niin kuin sinänsä pitäisi olla mitään ongelmia, siis ei ole näitä niin vahvasti syrjäytymiseen viittaavia asioita, kuten pitkäaikaistyöttömyyttä ja, ja mieliala lääkkeiden käyttöä tai päihdeongelmaa ja, ja näin. Niin, niin tota, Semmoisessakin perheissä niin ainoastaan, ainoastaan 40 prosenttia kundeista pääsee kahdeksan tai sitä parempaan keskiarvoon yläkoulun lopussa, kun vastaamaan lukema tytöille on lähempänä 70 prosenttia, niin kyllä tämä kertoo siitä, että siellä ei niin joku asia toimia. Musta tuntuu, että tähän peruskouluun ei ole oikein uskallettu puuttua sen takia, kun me ollaan oltu niin me tästä PISA-menestyksestä, joka nyt on toki hiipunut, mutta siellä on paljon tehtävää. Mä näkisin, että peruskoulu syrjäyttää nykyisellään paitsi näitä kundeja, tähän on pelkästään sukupuolikysymys, niin myös kympin tyttöjä, että se vähän niin ohjaa Kympin tyttöitkin väärään asentoon semmoiseen ajatusmaailmaan, että kun mä nyt vaan luen nämä kirjat hyvin, niin sitten mä pärjään elämässä, kun eihän se näin menee. Tää oli nyt vähän pitkä, mutta tämä pääministeri Lepumäki nyt käyttiin mää. sen ajan, joka se tarvii. <hysy> Elänsä.
0: No sitten vähän sijoitustiedon perusfokuksesta poikaten, niin muuta kovasti ilahdutti, että asettuit voimakkaasti näitä nettiblokkeja vastaan jopa yllättävän, yllättävän, yllättävän reippaasti. Että Miksi sä päädyit vastustamaan ulkomaisen pelaamisen nettiblokkeja?
1: No siis netin blokkaaminen no, niin kategorisesti kuulostaa niin pahalta, että sitä, sitä pitää vastustaa. Ja sitten tässä erityisesti nyt tässä niin rahapelikysymyksessä, niin kyllä me pitäisi katsoa tämä, tämä Suomen pelimonopoli niin laajemmin läpi. Ja, ja mä itse olen sitä mieltä, että tämä monopoli pitäisi purkaa. Ja meidän pitäisi tässäkin asiassa linkittyä myös tähän niin syrjäytymisasiaan katsoa, että mikä ihan oikeasti tämä niin nykyisen kaltainen ää, rahapelijärjestelmä, minkälainen ää, tekijä se on siinä, että meillä on todella paljon niin kuin, ää, peliongelmaisia tässä maassa, ja, ja sitä kautta myös sitten pikavippiongelmia ja sitä kautta kaikki muita ongelmia näillä ihmisillä. Et, et miten me niin tässä syrjäytymisen kokonaisvisiossa, kun sitä lähdetään purkamaan, niin, niin tota, otettaisiin myös tämä puoli haltuun ja minä olen aivan varma, että esimerkiksi se, että, että meillä on niin kuin hedelmäpeli jokaisessa tuulikaapissa, niin se ei varsinaisesti niin kuin pienennä sitä ongelmaa.
0: Juurikin näin. Sanotaan näin, että poliittisena realiteettina en ehkä kehoita lähtemään yrittää kaataa sitä monopolia just tähän hätään. Siellä on erittäin voimakkaat voimat vastassa. Joo. On muutakin kuin kutitustuntuma aiheesta. Mutta että jos nyt niin kuin alkuunsa vaikka siirrettäisiin ne rahat valtion budjettiin, niin pudettaisiin tämä meidän Hyvä Veli ja joka on merkittävä poliittinen painostusryhmä, jota ei kyllä televisiossa näy.
1: Joo, siis se on tosiaan tosi, tosi sääli, että, että tosi monen niin hyvän järjestönkin niin kuin rahat on kuitenkin aika tällaisessa niin kuin epävarmassa niin kuin rahapelijärjestelmän rahoituksessa kiinni. Ja, ja sitten taas paljon on myös järjestöjä, jotka ikään kuin saa vähän niin kuin sieltä automaattista rahaa ilman, että se toiminta ei ehkä enää viime vuosina ole vastannut sitä tarkoitustaankaan. Etkö kyllä meidän pitäisi saada nämä kuitenkin julkiset tuet, mitä ne on kolmannelle sektorille, niin, niin pitäisi saada suoraan valtion budjettiin, jolloin niitä arvioidaan läpinäkyvästi ja suhteessa... Ja
0: vuosittain, että niitä ei ole laitettu korvanmerkitty vuodesta toiseen, että sitten keksitään toimintaa. Että niin. TUL ilmoittaa tuhat seuraa, kun niillä on 300 ja
1: No siis näin tällaista. Sitten
0: sosiaaliporno-osastolta, että olet kerrot sijoittaneesi aikoinaan silloin, kun lähdit politiikkaan muutamiin kotimaisiin kasvuyrityksiin. Mites Elina Lepomäen salkku näyttää tänä päivänä?
1: No siellä on kaat... Siis no tietenkin no, startup sijoittaminen, mutta mä sanon, niin se on... Tota, <köhön> siinä on lähes yhtä huono hyötysuhde kuin pitkävedossa, mutta tota, itse asiassa on vielä huonompikin. Siellä on useampi mennyt nuriin pari pystystä, siis alun perin oli viiteen tai kuuteen. Nyt mä en ole viime mm-hmm. vuosina sijoittanut näihin startuppeihin ollenkaan, koska se vaatii niin paljon työtä ja panosta. Ja niin silloin alun perinkin, kun lähdin, niin olin aika paljon myös hallitus- tai muussa työssä, kuin jeesinä, mutta tota nyt ei vaan kerta kaikkiaan ja, ja muuten niin, niin tota, muutama hassu osake ja, ja sitten on vähän omistusasuntoa ja semmoista.
0: Okei. Okay. Sitten saat vielä kolme minuuttia aikaa myydä mulle ja yleisölle perustilin.
1: Perustili se on ensinnäkin sosiaaliturvaratkaisu. Jokainen ihminen 18 vuotta täytettyään saa 20 tonnia alkupääoman. Perusteet voi nostaa korkeintaan 600 euroa kuussa, silloin kun se tilisaldo on 20 tonnia tai sen alle, jolloin se korvaa kaiken nykyisen perusturvan. Merkittävää on syyperusteisesta sosiaaliturvasta ja, ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja purkaa kannustinloukkuja kaikissa tuloluokissa. Sen päälle voi työskennellä, opiskella, yrittää. Perustili sisältää myös Y-tunnuksen. Se rahoitetaan työssäkäynnillä. Osa bruttotulosta siirtyy automaattisesti perustilille. Jos perustilin saldo on tallella, jos saldo on sen yli, ne omat rahat voi sieltä nostaa milloin tahansa ulos. Eli silloin se 600 euron kuukausiraja ei päde, mutta silloin maksaa verot. Aina kun perustilit nostetaan rahaa ulos, niin silloin maksaa verot. Eli se siirtää niin kuin jo teknisesti sen verotuksen ajankohdan kulutukseen ja siihen tilanteeseen, että yleensä niin kuin rahaa, rahaa liikkuu. No niillä vapaita varoita perustilille kertyy, niitä voi käyttää myös muuhun. Niillä voi ostaa toisen ihmisen työtä. Jos mä teille peseen ikkunat, sun ei tarvitse nähdä mun verokorttia. Aki, sä siirrät, sä siirrät sun perustililtä. Mun perustilille 50, järjestelmä hoitaa automaattisesti työnantajamaksut ja mä maksan verot vasta, kun mä nostan rahaa ulos, mikä tehostaa työnjakoa, se on ekonomistien ainoa ilmainen lounas, joka on ja ä, sitä kautta me voidaan erikoistua ja meidän tuottavuus kasvaa ja me siirrytään kohti semmoista länsimaista palvelutaloutta, jossa ihmisille erittäin nykyistä enemmän töitä ja hyvinvointia ja siinä, siinä on sisäänrakennettuna myös tämä sijoitussäästötili, koska niitä vapaita varoja voi myös opasti sijoittaa ja niitäkin sitten verotetaan vasta, kun perustili nostetaan rahaa ulos.
0: Näin tää, mä olin tähän perustiliin, että pysyin mukana, mutta että sanotaan näin, että jos jotain kritiikkiä pääsee esittämään, niin ehkä tämä myyntipuhetta kannattaisi vielä harjoitella silleen, niin suuren yleisön ymmärrettävämmiksi tai muiden, erityisesti erity, erity, muiden, muiden poliitikkojen, että, mutta että en tiedä, siis että kuulostaa ihan hauskalta asialta, en ole Hyvin Kovin hyvin Joo, perehtynyt. Oven hyvin perehtynyt, koska ne. mä olen vähän sille niinku modi niin vanha että mä olen sille pragmatinen mikä on niin kuin, poliittista realismia niin silleen, siis, niin että en oikein hankehan on niinku useemma mm. ainakin nyt yhden kahden vaalikauden päässä en niin niin mitään
1: No itse asiassa, no joo, mutta vaikka me ikinä kutsutaan sitä perustiliksi, niin me ollaan koko ajan menossa siihen suuntaan. nyt tällä kaudella saatiin läpi reaaliaikainen tulorekisteri, mikä on lähtökohtaisestikin se vaatimus, että voidaan yhdistää niin kuin sosiaaliturvaa ja työssä, työstä saatavia tuloja noi, niin kuin teknisesti jopa reaaliajassa. Se on nyt siinä. No osakesäästötili tehtiin nyt, mikä on perustilin yksi niin kuin keskeinen äh, ominaisuus. Sitten meillä on ollut jo pitkään tällainen kotitalousvähennys, joka mahdollistaa sen, että osittain voi bruttotuloistaan ostaa toisen ihmisen työtä. Se on vähän kökkö ja vanhakantainen järjestelmä, vähän byrokraattinen, plus että se on sidottu vain siihen kotitalouteen, mutta sen sijaan mun mielestä niin kun ihmisen pitäisi omalla työllään voida helpommin työllistää kuin mitä tahansa toista ihmistä ostaa hänen työtään ja osaamista sitä kautta. Me, Sitten meillä on ollut vielä tämä ps joka mahdollistaa myös niin säästämisen tai... Äh, niin kun, ähm, myös niin verohuoyennetusta, eli näitä osasia meillä tavallaan niin on jo. Ja, ja tota, mä näkisin, että siihen suuntaan me mennään. Nythän itseasiassa Etlaki tuossa joku aikaisesti alkoi puhua työttömyysturvatilistä ja, ja muusta, että siinä on paljon hyvää.
0: Niin, Elikkä meillä on olemassa jo tämä Koiviston kaipaamaan oikean suuntaista liikettä, että määränpäähän ei tiedetä milloin päästään. Liike on liikkeessä.
1: oikea ja, ja en sinänsä ihmettäisi, vaikka perustille otettaisiin käyttöön jossain Euroopan maassa ennen sitä, koska olen aika tiiviisti kiertänyt tuolla pääkaupungeissa puhumassa, erityisesti viime vuonna tästä.
0: Joo, minä juttelisin tässä mielellään useatkin tunteja, mutta sulla on kiire vaalikentille. Katselin vaaliohjelmaa, sulla on muutaman päivän päästä Klaukkalan markkinat, muun muassa varmasti ratkerienmukas tilaisuus. Ja Kyllä. toivotan viihtymistä vaalikentille ja toki suotuisaa vaalitulostakin.
1: Kiitos oikein Kiitoksia. paljon.
0: Oli oikein miellyttävää, kun olin vieras, jolla ei tarvinnut selittää, että 7,5 prosentin osinkovero ei tarkoita sitä, että osingoista maksetaan 7,5 prosenttia veroa, vaan siinä vähän se yrityskin on maksanut, ennen kuin sitä mennään.
1: Niin, ja siitä haastattelija, kun sanoit, että pitäisi kanssatajuisemmissa selittää perustiliin, mutta jos itse pitää kysymyksessä esimerkiksi volatiliteettiin, niin tota että tämä nyt on vähän... <köhön> en mä sano, Sitten että tee on...
0: niin kuin me, teen vaan teet paremmin. <köhön> en tiedä miten,
1: mutta ota, paremmin. Otan neuvoksi sen, kiitos. Kiitos.